0: Waanzin in crash. Baby's vermoord in wiegje, zomaar. Zwarte Vrijdag. Een greep van de krantenkoppen op 23 januari 2009. Dendermonde wordt overspoeld met binnen- en buitenlandse pers. nadat een jonge man een kinderdagverblijf binnenliep, een mes bovenhaalde. en twee baby's en een verzorgster vermoordde. België is geschokt en in diepe rouw. De dader? Die toont geen spijt. En noemt zijn daden uniek en nooit eerder getoond in de geschiedenis. Hoe kon dit gebeuren? In deze aflevering van het Misdaadkabinet: het verhaal van Kim de Gelder, het monster van het waasland.
1: Ja, welkom bij de negende aflevering van het Misdaadkabinet. Deze keer hebben we het over Kim de Gelder, die in 2009 voor een bloedpad zorgde in het kinderdagverblijf Fabeltjesland. De feiten zijn heel chockerend, het idee alleen al geeft mij al terug kippenvel. En het heeft te maken met kinderen, dus we willen jullie natuurlijk waarschuwen voor een heftige aflevering. En ja, Zoals altijd gaat onze steun uit naar de families van de slachtoffers. Dus laten we maar beginnen met de feiten. Op 23 januari 2009, rond 10 uur 30 ochtends, krijgt de noodcentrale een oproep binnen van een kinderverzorgster. Ze is zwaar in paniek en zegt dat een man het kinderdagverblijf binnenliep en in het wilde weg begon te steken met een mes. De politie en een ambulance komen onmiddellijk ter plaatse en zien de ernst van de situatie. Er is paniek en de kinderen schreeuwen en tieren, zoals je wel kan voorstellen, in een kinderdagverblijf. De hoofdinspecteur deed een sweeping van het gebouw waarbij hij zag dat er overal gekwetste kinderen lagen en niet gekwetste verzorgsters die hysterisch de kinderen probeerden te troosten en verzorgen. Een verzorgster kon een beschrijving geven van de dader. Ze vertelde dat hij rond de twintig was, mager en ongeveer 1,80 meter Zijn gezicht was wit geschminkt en zijn ogen zwart omlijnd. Zijn haar was rood en hij droeg een zwarte rugzak. De dader kwam binnen en vroeg aan een van de verzorgsters, ik heb een vraag kan je mij helpen? En toen begon hij in het wilde weg te steken. Volgens haar was hij ondertussen al met de fiets vertrokken, maar dit was niet zeker. En er was dus nog een kans dat hij zich ergens in het gebouw schuilhield. Na een grondigere sweeping, konden ze met zekerheid zeggen dat de dader was vertrokken. En hadden ze ook de baby's, die in aparte kamertjes lagen te slapen, ongedeerd in veiligheid kunnen brengen. De hoofdinspecteur vermoedde dat de dader waarschijnlijk nog andere crashers of scholen viseerde en raadde daarom de ganse buurt aan om de deuren op slot te doen en niemand binnen te laten.
0: Meerdere patrouilles trokken uit om de dader in de buurt te gaan zoeken, maar tevergeefs. De dader was spoorloos. Tot de inspecteur een straat inreed en een jonge man zag op een mountainbike. Hij had rood haar en droeg een zwarte rugzak. Hij maande de fietser om af te stappen en de jonge man deed dat onmiddellijk. Hij zei niks en bleef stijf staan naast zijn fiets. De inspecteur was niet zeker of hij de dader wel gevat had. Hoewel hij voor een deel aan de beschrijving voldeed, was zijn gezicht niet wit geschminkt en hij droeg ook een andere kleur jas. De inspecteur begon de jonge man te fouilleren en toen ontdekte hij dat hij een kogelvrije vest droeg. Toen de agenten de rugzak doorzochten, wisten ze meteen dat het over de dader ging, want uit de rugzak haalden ze een bijl en een groot mes. Sloegen de man in de boeien en hij werkte niet tegen. Toen ze voor de tweede keer om zijn naam vroegen, bleef hij stil. Hij vertelde wel dat hij in Grimbergen woonde. Er was een dokter op komst die moest nagaan of de dader onder invloed was van iets. Maar voor een toxicologisch onderzoek werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Daar weigerde hij wel om mee te werken. De dokter vroeg hem van alles te doen, maar er kwam geen reactie. Het leek alsof hij in een trance was. En de hele tijd had de man een kleine glimlach op zijn gezicht. Ze besloten om hem naar de lokale politie te brengen voor een verhoor. Maar opstaan en naar buiten wandelen zat er voor de jonge man niet in. Uiteindelijk moesten vier politieagenten hem door de gangen van het ziekenhuis naar buiten dragen.
1: En ook in het politiekantoor viel met de man niet veel aan te vangen. Ze hadden besloten om het verhoor te filmen, omdat een normaal verhoor niet zou uithalen bij hem. Het leek op een soort van studio die als huiskamer was ingericht. Dit wordt vooral gebruikt om kinderen te verhoren. Ondertussen werd er naar de identiteit van de dader gezocht. In de rugzak vonden de inspecteurs een plannetje met een route naar verschillende kinderdagverblijven in Dendermonde. Ze zijn er zeker van dat hij ergens in Waasmunster moest wonen, aangezien dat de startlocatie was op het plannetje dat hij bij zich had. Ze stuurde zijn foto naar een plaatselijke slager. Die herkende de man, maar wist zijn naam niet. Hij wist wel waar de man had gewerkt en na het bedrijf te contacteren, wisten ze om wie het ging. Kim de Gelder. De zaakvoerder beschreef hem als een verstandige jongen. Hij had een maand eerder ontslag genomen. Zijn naam leverde echter niks op bij de databank van de politie. Hij was dus totaal onbekend voor het gerecht. Diezelfde dag nog deden ze een huiszoeking in zijn appartement in Sinai. Zijn appartement was extreem sober ingericht. Zijn eten in de koelkast stond symmetrisch geordend en hij had geen bed. Enkele matje op de vloer met een slaapzak. Alhoewel hij er al sinds 2008 stond ingeschreven. Ze vonden ook een houten plank met een menselijk silhouet opgetekend en de hartstreek omcirkeld. Hij had duidelijk zijn aanval geoefend, want de plank stond vol met snij- en steeksporen. Zijn laptop namen ze mee. Verder stonden nog een paar vreemde voorwerpen in zijn appartement, zoals een zelfgemaakte badge van de Universiteit van Antwerpen, een jerrycan met acht liter benzine en drie flessen met lont en trechter. Hij was dus van plan om brandbommen te maken. Een vermoedelijk doelwit was de Universiteit van Antwerpen.
0: Tijdens de verhoren hadden ze meteen door dat ze te maken hadden met een meestermanipulator die het onderzoek zoveel mogelijk naar zijn hand zou proberen zetten. Een van de gerechtspsychiaters die aanwezig was tijdens het verhoor zei dat hij eruit zag alsof hij een shock was, maar dat hij dus wel degelijk heel helder van geest was. Op dat moment konden ze nog niet met zekerheid zeggen of de Gelder een psychopaat is, maar hoe hij zich tot dan gedroeg wees er wel op. Het is zo dat de politie op dat moment de identiteit van de man die ze voor zich hadden wist en er voldoende verdachte elementen gevonden waren in zijn appartement. Maar ze hielden zich wat dom voor de Gelder en ze wilden weten wat hij uit zichzelf eerst zou vertellen. Maar de Gelder zegt niks. Hij blijft voor zich uitstaren, maakt geen oogcontact en antwoordt op geen enkele vraag. Bij het uitlezen van zijn laptop vonden ze artikels die waren opgeslagen over seriemoordenaars en in zijn zoekgeschiedenis plaatsen waar hij feiten kon plegen. Al deze plaatsen lagen precies ongeveer 15 kilometer van zijn woonplaats. En één plaats sprong er bij de speurders uit, de Galgstraat in Vrassene. Een week eerder was daar een 73-jarige vrouw vermoord. Tussen zijn afval zat ook een plannetje met de route van zijn appartement naar de Galgstraat.
1: Laten we maar even terugkeren in de tijd naar 16 januari 2009. Op die dag komt Jozef thuis na een hele dag bij zijn buurt te werken. Hij kon zijn vrouw Elsa nergens vinden. Jozef kon zich herinneren dat hij een uur geleden het gordijn zag bewegen toen hij iets kwam halen. Hij had gezwaaid, maar had niet gezien of ze had teruggezwaaid. Jozef liep de slaapkamer in en zag Elsa liggen op de grond. Hij zag dat er bloed aan haar pols ging en belde de huisarts. Die kon enkel nog maar het overlijden vaststellen. Ze was om het leven gebracht met meerdere meststeken in de borst. Opvallend is wel dat Jozef eerst zijn schoonzoon had gebeld, die dan naar het huis kwam en ze samen op zoek gegaan zijn naar bloedsporen en het moordwapen. Ze vonden echter niks en stelden vast dat er ook niks waardevols gestolen was. Pas na een half uur werd de politie gebeld. Na een onderzoek van het lichaam en het huis zelf wordt Jozef aangehouden en wordt hij de hele nacht ondervraagd. Een week later vielen de puzzelstukjes in elkaar en kon de moord gelinkt worden aan Kim de Gelder.
0: Ondertussen zat Kim de Gelder opgesloten in de medische afdeling van de gevangenis van Brugge. En dan begint hij eindelijk te praten tegen de onderzoeksrechter. Hij excuseerde zich voor zijn zwijgen van de afgelopen dagen. En hij zei dat hij zo niet is en dat het allemaal met zijn ouders te maken heeft. Hij vertelt hoe ongelukkig hij was bij zijn ouders en hij krijgt zelfs tranen in zijn ogen. De onderzoeksrechter probeert het gesprek naar de feiten te leiden. Maar daarover zegt de Gelder dat hij niet kan geloven dat hij dat gedaan heeft. Ondertussen heeft de media en de samenleving geen genade voor de Gelder. Alle hoofdpagina's worden gewijd aan de Gelder, zijn afkomst, zijn ouders... Dit doet hem ook dichtklappen tijdens de verhoren. Enerzijds praat hij nu uitbundig over banale zaken met de speurders, maar zodra het over de feiten gaat, verandert hij in een triest vogeltje. Eigenlijk is het ook niet nodig om hem te verhoren over de feiten. Op een t-shirt in zijn appartement is een bloespad gevonden. En het DNA daarvan komt overeen met het DNA van Elsa. Er is dus over beide feiten voldoende materieel bewijs dat de Gelder de dader is. Zijn verklaring is dus niet meer nodig. Waarom ze toch zo hard geprobeerd hebben om hem te laten spreken, lijkt mij een beetje weggegooide moeite. Maar zelfs zeggen ze dat ze er zo zeker mogelijk van wilden zijn dat ze niet nog andere mensen bij betrokken waren.
1: Ja, en ik denk dat ze ook vooral um, naar zijn motief uh, wouden vragen. Omdat de vraag natuurlijk nog altijd is waarom zo'n mens zoiets doen.
0: Ja, klopt. Een, dat is wel een vraag dat ze dat nooit beantwoord zal worden.
1: Een maand later begint er dan toch een beetje duidelijkheid te komen. De advocaat van de Gelder had hem naar eigen zeggen aangeraden om met iemand te praten over de feiten. En zo kwam de Gelder uiteindelijk bij een psychiater terecht, die meteen een gesprek begon over stemmen in zijn hoofd. De psychiater kwam dit te weten door de ouders van de Gelder. De Gelder zegt dat hij al lang stemmen hoorde. Het zijn mannenstemmen, ze geven hem opdrachten. Hij zegt dat hij ook gedaanten ziet die menselijke vormen aannemen en die bedreigend zijn voor hem. De Gelder zegt dat de stemmen heel duidelijk zijn over het feit dat hij de mensen zelf moet vermoorden met een mes. Dat hij een bril aan moet doen om niet herkend te worden. Hij moet zijn haar verven. Hij moet een plan maken. Al het bewijs dat gevonden is, komt dus door de stemmen die het hem opdragen. En zo hadden de stemmen hem ook opgedragen Elsa te vermoorden. De stemmen hadden hem ook opgedragen een paar dagen later naar het kinderdagverblijf te gaan. Op de vraag waarom een kinderdagverblijf antwoordde de Gelder omdat de kinderen ongelukkig waren en de mensen die er werkten waren slecht. De Gelder zegt dat hij er zich geen vragen bij stelde. Hij geloofde de stemmen en hij kon er zich niet tegen verzetten. De stemmen komen vaak wanneer zijn ouders of zijn familie contact met de Gelder zoekt. De stemmen zeggen dat hij ook zijn familie, collega's en buurvrouw moet vermoorden, omdat ze achter zijn rug allemaal slecht praten over hem. Daarom draagt hij ook een kogelvrije vest als hij gaat werken. Okay. Maar de Gelder had niet toegegeven aan die opdrachten. Daarom nam hij ook ontslag om zeker te zijn dat hij er niet aan zou toegeven. De Gelder is eigenlijk, ook in de gevangenis, continu op zijn hoede en denkt dat iedereen rondom hem hem wil vermoorden. is dus echt uh, een complottheorie is De Gelder probeert constant controle te hebben, en dat vooral over zichzelf. En hoewel ze nu een bekentenis hebben, is het nog steeds moeilijk om te weten of de Gelder eigenlijk wel de waarheid vertelt. Want volgens de gerechtspsychiater kunnen de hallucinaties en de andere psychische symptomen ook uitgevonden en gelogen zijn. Want het gaat hier niet over het klassieke schizofreniepatroon. Meestal gaan de stemmen over de persoon zelf en geven ze geen bevelen. Het komt mij heel zelden voor uh, dat de stemmen opdragen om te moorden. De Gelder etaleert zijn symptomen ook, terwijl de meeste patiënten heel beschaamd zijn om over hun stemmen te praten.
0: Um, en zoals de gerechtspsychiater zelf zei, is het meer waarschijnlijk dat de Gelder doet alsof hij schizofreen is en stemmen hoorde. Maar um, ja, wij vermoeden, en op dit moment is dat nog een vermoeden, later wordt het wel bevestigd, is het zo dat hij dus die... Dus aanhalingstekens psychische piste aftasten om te zien waar het hem naartoe zou brengen, hè? om te zien hoe dat de onderzoekers er zouden op reageren. Uh, vooral omdat hij dus ja, gezegd gemakkelijk gevat kon worden en geen enkel spoor heeft uitgewist. Al, al, al het bewijs lag nog bij zijn thuis, zelfs zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop heeft hij niet gewist, dat vind ik toch wel heel opmerkelijk. En dat kan misschien wel wijzen dat hij dus eigenlijk op dat punt in het onderzoek al heel goed wist van, ik wil dat ze mij ontoerekening, ontoerekeningsvatbaar vinden. Want dan zou hij dus een lichtere straf krijgen.
1: Ja, het is, het is... Ja, het is ergens wel duidelijk. Ik bedoel, hij overdrijft wel een beetje. Um, met die stem in zijn hoofd, die hem bevelen geven om te moorden. Ja. En het is alsof dat hij ergens Ja, dat hij het wil gewoon zijn. echt alsof doet alsof.
0: Hij... Maar dus, hoe wordt iemand zo en hoe is hij tot aan dat moorden geslagen? Ja, we gaan nu een beetje vertellen over... Wie de Gelder was en wat er vooraf aan de feiten allemaal gebeurd is. Kim de Gelder is een heel onopvallende jongen. Iemand die je niet in een groep ziet en die niet opvalt. Zijn gezicht zou je een dag later je niet meer herinneren. Niks wat hij deed viel op of fronste wenkbrauwen. Dus toen hij keukenmessen ging kopen, was dit niet raar. Achteraf wetende dat hij dit niet voor alledaagse zaken zou gebruiken, geeft een heel onaangenaam gevoel. En zeker wanneer dit allemaal past in een plan dat al jaren in zijn hoofd zat. Zijn motief is vrij duidelijk, wraak nemen op de maatschappij. Hij was kwaad op alles en iedereen. Hij wilde zoveel mogelijk mensen vermoorden, want dat was het ergste wat hij kon verzinnen. Zo zou hij meteen opvallen, hij zou gehoord en gezien worden, vooral door zijn ouders. Het conflict met zijn ouders gaat al terug naar de kleuterklas. Hij werd er gepest omdat hij zo vaak ziek was. Het zoontje van zijn kleuterjuf was de grote pester en alle andere kinderen deden met hem mee. Op een bepaalde dag gaf de jongen de gelder een stomp in zijn buik. De juffrouw zag het, maar deed niks. De gelder werd zo kwaad dat hij de jongen een mep teruggaf. En toen pas kwam de juf in actie. Ze schreeuwde tegen hem en gaf hem een klap in het gezicht. En ze sleurde hem naar de klas, waar ze zijn schoenen uitdeed, en hij de hele dag op de bank moest blijven zitten. Het enige wat hem zou troosten, was de gedachte dat zijn ouders straks naar hem zouden komen en het voor hem zouden opnemen. Toen zijn ouders kwamen en het niet voor hem opnemen... tegendeel, ze schreeuwden nog meer en ze gaven hem er nog een pak slaag bovenop. De Gelder bleef zijn hele jeugd doen wat zijn ouders hem opdroegen. De enige gedachte dat hem overeind hield was het feit dat hij op zijn achttiende alleen kon gaan wonen. Hij wilde naar de universiteit psychologie gaan studeren. Maar zijn ouders gaven hun veto. Hij wilde ook naar het leger gaan. Maar ook dit hielden zijn ouders tegen. Ook informatica vonden ze geen goed idee. Verpleging dan maar, want zijn moeder was ook verpleegkundige. Maar het bleek snel een slechte keuze te zijn. Vooral de stages met, de, met het contact met de patiënten haatte hij. Hij zakte voor zijn stage omdat hij geen empathie toonde, geen initiatief nam en te traag was. De Gelder zat er helemaal door op dat moment. En op een ochtend besloot hij dat het genoeg geweest was. Hij fietste naar een afgelegen plaats en ging op de treinsporen liggen. Maar de bestuurder had hem gezien en kon op tijd stoppen. Dus hij fietste terug naar huis. En vanaf dan uitte hij zijn woede niet meer naar zichzelf, maar naar anderen. En hoewel de stemmen hem zo gezegd vaak hadden opgedragen om zijn ouders te vermoorden en hij dit nooit heeft gedaan, is het wel een paar keer bijna gebeurd. Zo zou hij af en toe met de mes naar hun slaapkamer gaan, maar iedere keer hield hij zichzelf tegen. Zijn ouders klaagden constant over de gelder. Zijn haar, zijn kleren, zijn gedrag. En dus stuurden ze hem naar een psychiater. En daar kon hij eindelijk zijn hart luchten. Maar de psychiater zei wat hij niet wilde horen. Dat het probleem niet bij anderen ligt, maar bij zichzelf. En vanaf dan besloot hij dat het vanaf dan dus hem tegen de wereld zou zijn. Hij wilde op zijn eigen benen staan. En ging op zoek naar een vaste job en vond ook zijn appartement in Sinai.
1: En al het materiaal dat hij aangekocht had om zijn plan te kunnen uitvoeren, kocht hij onder een valse naam. Hij wilde zich ook vermommen. Hij ging naar een opticien voor een bril, hoewel hij goed zicht had. En bij de opticien bleek dat hij toch een kleine afwijking uh, zou hebben van 0,75. Dus kwam het hem ook goed uit om geloofwaardig en onopvallend te zijn. En zo kocht hij ook nog een kogelvrije vest, een mountainbike en alles wat hij nog nodig had. Hij maakte ook een valse dienstkaart van een watermaatschappij om huizen te kunnen binnenkomen. Hij verzon een naam, een functie, een telefoonnummer. Hij blondeerde zelfs zijn haar en kocht een tweede telefoon waarmee hij een voicemailbericht opnam. Op 14 januari 2009 wilde hij voor het eerst toeslaan. Hij had zijn slachtoffers een week eerder gekozen. Hij wilde mensen vermoorden die allemaal in dezelfde straat wonen. Hij kwam uit bij de Galgstraat en Zillebeekstraat. Hij had de route een paar keer geoefend en moest dan niet meer zo vaak op zijn plannetje kijken om er te geraken. Hij ging rond 11 uur s ochtends op zijn eerste doel af. Hij kwam aan bij zijn eerste huis, maar vond de eerste voordeur niet. En wanneer hij de deur vond, was er geen deurbel. Hij keek door het raam en zag niemand binnen. Dus teleurgesteld ging hij terug naar zijn fiets. Hij probeerde niet meer bij andere huizen en ging terug naar zijn appartement. Zijn poging was mislukt. Hij had zich zo goed voorbereid, maar dat er een mogelijkheid bestond dat de bewoners niet thuis zouden zijn, ja, daar had hij niet bij stilgestaan. Twee dagen later probeerde hij het opnieuw. Hij reed terug naar de Galgstraat en koos een ander huis uit. Hij belde aan en een oudere vrouw deed de deur open. En nadat hij zei dat hij de watermeter moest controleren, liet ze hem ook binnen. De watermeter stond in de slaapkamer. De vrouw ging hem voor en deed het kastje open, waarna hij meteen zijn mes greep en haar neerstak. Hij vertrok uit het huis, stapte op zijn fiets en ging naar huis. Maar nu hij eindelijk iemand had vermoord en de stemmen zogezegd had gegeven wat ze wilden, voelde hij toch geen rust of opluchting. Hij had dan wel zijn woede geuit en wraak genomen, maar hij had er niks mee bereikt. Toch wilde hij het vervolg van zijn plan uitvoeren. Hij had al zijn kleren in de wasmachine gedaan. Dus hoe dat bloedspadje dan toch nog op de t-shirt is kunnen blijven, is wel een beetje een raadsel. Maar goed, niet iedere wasmachine werkt zo goed. Um, die avond, om zijn gedachten te verzetten, gingen naar een optreden van twee stand-up comedians.
0: De dagen nadien was hij benieuwd hoe de moord in het nieuws zou komen. Toen hij zag dat er niks over stond, begon hij te twijfelen of het wel echt gebeurd was. Uiteindelijk kwam er toch een artikel over de moord op Elsa. Hij las de artikels om een soort van scorebord te kunnen bijhouden, om te weten hoeveel getuigen er waren. Bij de moord op Elsa had niemand hem opgemerkt en dus schreef hij getuigen dubbele punt en aantal doden dubbele punt En zo ging hij verder met zijn moorden te plan in de kinderdagverblijven. En dan fast forward naar 23 januari 2009. De gelder stond om vijf uur ochtends op en hij blondeerde zijn haar. Maar door het veel, veelvoudig gebruik van blond en bruin, het bruin om dus terug naar zijn eigen, tussen aanhalingstekens, identiteit te gaan, daardoor werd zijn haar een beetje ros. Zijn eerste doelwit op zijn route was kinderdagverblijf zonneschijn. Maar toen hij daar aankwam, zag hij drie mannen bij de ingang staan, het waren bouwvakkers. En hij wilde geen risico nemen en dus reed hij door naar zijn volgende doelwit. Dat was Fabeltjesland in de 5e januari straat. Hij parkeerde zijn fiets en liep naar de ingang. De deuren gingen automatisch open. Er zat niemand achter de balie en links was er een gang met twee deuren. Hij greep zijn mes en trok de eerste deur open, maar het was een berging. Hij ging binnen en ging op de grond zitten. Hij had twijfels en hij vroeg zichzelf af of hij dit wel moest doen. Hij smeet het mes weg en liep terug naar de schuifdeur, maar die ging niet meer open. Dus ging hij terug naar de berging om terug op de grond te gaan zitten. Hij wilde weg, maar de deuren gingen niet meer open. Hij bedacht dat hij niet meer terug kon en wel verder, wel verder moest gaan met zijn plan. Hij hoorde stemmen in de gang en verstopte het mes achter hem en liep op de vrouw af. Hij vroeg haar waar hij een sas kon vinden. Ik weet niet wat een sas is, maar hij vroeg, hij vroeg haar dat... Een sas. Een sas, ja. Dat is een sas. Geen, geen idee. Ja, okay. Iets met water gaan zien dat hij zich dan ook vermomd had of zo. Ja, als wat die water hij een sas zoekt. Achso, ja. ja. Dus de vrouw gaf haar antwoord en toen zag, uh, zag ze het mes dat hij achter zich had, maar dus niet meer achter zich had. Ze verschoot en als reactie zette Gelder het mes op haar keel. En hij zei dat het een overval was en ze rustig moest blijven. Maar ze begon haar te verzetten en hij wilde haar steken in de nek, maar ze kon hem ontwijken. Achter hem kwam een tweede kinderverzorgster en zonder erbij na te denken, stak hij haar in haar hals en buik. Nu nam paniek, maar ook woede het van hem over. Hij was niet meer van plan weg te lopen en iedereen ongedeerd te laten. Hij ging doen waarvoor hij gekomen was. Hij liep door de gang en kwam uit bij de speelruimte. En iedereen die op zijn pad kwam, kreeg een messteek. Overal was paniek kinderverzorgster probeerde kindjes naar buiten te leiden. De gelder zei dat ze stil moesten zijn en begon in het wilde weg te steken. Hij wilde wegkomen en wierp het mes weg en wilde het hek openmaken. Maar het ging niet open, dus hij klom erover. Hij sprong op zijn fiets en hij begon weg te fietsen. Zijn kleren zaten helemaal onder het bloed, maar hij had reservekledij bij. Dus in de rustige straat kleedde hij zich om en besloot hij naar huis te fietsen. Maar terwijl hij dus op weg was naar huis, werd hij gevat. Ja, en dan zijn we
1: februari 2009. Die Gelder zit al twee weken in de afdeling Verhoogde Veiligheid van de Gevangenis van Brugge. Er werd een groep gerechtspsychiaters aangeduid om hem te onderzoeken. Bij het verhaal van de stemmen in zijn hoofd, die hem bevelen gaven om te doden, stelden ze zich natuurlijk vragen. Hij had het de ene keer over één stem, een andere keer over meerdere stemmen. Hij had het zelfs over de stem van God en hij had het ook een keer over een stem van zijn hond. Maar dit was duidelijk een leugen, want hij had helemaal geen hond en hij was ook een echte hondenhater. En het idee van de stem van een hond moet natuurlijk denken uh, aan uh, het verhaal van de Son of Sam in de Amerikaanse serie Moordenaar. Heel interessante Netflix-documentaire over um, trouwens. Waar, het, ook, waar de, het bevel om te moorden ook van de hond komt. Um, dus ja, misschien haalt hij daar wel zijn inspiratie. Dat is trouwens in de jaren zeventig gebeurd.
0: Maar op basis ja, heeft van hun ervaring... dan over gedaan over serie Moordenaars? Ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Het is duidelijk. Ze hebben op zijn laptop ook informatie over seringmoordenaars gevonden. Mm -hmm. maar ik hoop dat ze onze laptop nooit bekijken, anders
0: hebben we een probleem.
1: <laughs> gezellig, als je zelf
0: al in zo'n situatie bevindt, dat is ook al.
1: <laughs> ja, inderdaad, inderdaad. Uh, maar dus op basis van hun ervaringen oordeelde het college van de gerechtspsychiaters dat, dat de Gelder eigenlijk zijn symptomen verzonnen had. Um, en ze hadden gelijk, want op 27 februari bekende de Gelder tegen een dat hij eigenlijk van in het begin al probeerde om geïnterneerd te worden in de psychiatrische instelling. Ondertussen wist hij ook dat de internering um, levenslang uh, kon betekenen. En daarom besloot hij uiteindelijk toch om eerlijk te zijn en te bekennen tegen zijn advocaat. Um, ja, dat hij dus alles verzonnen had. En hij kwam bij de stemmen, omdat een psychiater eerder bij hem op bezoek kwam. En die daarnaar vroeg, hoor je stemmen? En dan had hij enkel ja geantwoord. Maar dus hij gaf dan toe dat er nooit stemmen geweest zijn. Ja, dus dat, ook al... Eerder al gezegd had ja,
0: dat is dat vermoeden. Dus van in het begin, dat we dachten van ja hij doet alsof dat hij schizofreen is, hij doet alsof dat hij die stemmen hoort, omdat hij dus toen dacht van, ah ja, wat als je geïnterneerd wordt, dan ben je patiënt, ben je geen gedetineerde, en dan kan je niet levenslang vastzitten. Maar je kan dus wel levenslang vastzitten als patiënt ook. Ja, en dus natuurlijk. op het moment dat hij dat dan wist, dacht hij van, ja, dan heeft het eigenlijk geen zin meer, dus dan ben ik maar ja, eerlijk dan, waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel, in Amerika komt dat vaak voor, omdat je dan denk ik de doodstraf niet kan krijgen, of in bepaalde staten de doodstraf niet kan krijgen. Um, en omdat... Sommige mensen ook denken dat uh, levenslang in een psychiatrische instelling is, is beter dan levenslang in de gevangenis. Ik weet niet of dat, dat het geval is. Um, maar in ieder geval was dat wat de Gelder dacht. Um, of hij dacht toch, uh, het zal beter zijn in, in, um, om te doen alsof ik, ik
0: uh, ja, niet, niet psychiatrische probleem heb. Ja. Inderdaad. Ja. Uh,
1: maar zoals we al zeiden, het, het lag er nogal iets te dik op. En dan zeker als hij begint over een hond, dan, ja, dan, dan ja. <laughs> denk ik dat het echt wel allemaal verzonnen was. En dat geeft hij dus zelf ook toe op dat moment. Ja. Maar het was wel heel moeilijk om wat te krijgen op de persoonlijkheid van de Gelder. Um, het enige motief dat nu nog overblijft zijn de wraakgevoelens. Dus Hij had niks te verliezen en hij was zijn leven beu. Hij wilde zijn fantasie om mensen te vermoorden uitspelen. Zijn verhaal begon ook steeds ongeloofwaardiger te worden. Hij vertelde dingen tegen medegevangenen um, over feiten die totaal niet waar waren. Hij toonde geen spijt en hij deed overduidelijk... Alsof het hem spijt, alsof hij daar dus ja, zoveel emoties over had. En daardoor kon het motief ook zijn wat er achteraf zou gebeuren. De roem, de aandacht die hij zou krijgen. En dus hij, hij heeft nogal een zeer sensationeel verhaal verzonnen. Met de stem in zijn hoofd. Hij heeft, ja, hoe erg het ook is, maar een heel sensatione, sensationele moord gepleegd. Of moorden gepleegd. Um, dus ja, het zou kunnen dat het enkel daarom gaat. Ja, hij wilde dus de perfecte moord plegen en hij was daar ook heel trots op. Maar dat is hem duidelijk niet gelukt. Hè. Hij werd heel snel gevat. Uh, er was zo goed als geen twijfel nadat er een huiszoeking gedaan werd bij hem thuis, dat hij de dader was. Um, maar het blijft alsnog moeilijk om wat te krijgen op de persoonlijkheid van de Gelder. Um, als er dan toch een naam opgeplakt moet worden, dan zouden de psychiaters hem eerder bestempelen als een schizotypische, narcistische en antisociale persoon. Hij had wel degelijk psychotische en paranoïde verschijnselen en continue stemwisselingen. Want ondanks dat het verhaal van, van de stem in zijn hoofd verzonnen is, is het wel duidelijk dat, dat er mentaal gezien iets niet klopt met hem. Ja,
0: hij is echt wel gewoon geestesziek. Dat is wel overduidelijk. Er is echt ja. iets mis met hem. Maar het is ook wel zo dat als hij niet was verder gegaan met zijn plan en dus nooit naar die, uh, het kinderdagverblijven was geweest, dan had hij uiteindelijk wel een soort van perfecte moord ge gepleegd op Elsa.
1: Ja, maar dat had hem niet genoeg roem en bekendheid en befaamdheid gegeven. Eigenlijk. Nee, maar Hij wou iets ook doen niet... waarbij dat hij, dat, dat, ja. de wereld, zogezegd, of zijn wereld, gechoqueerd zou zijn. Ja. En hij, hij, de, de moord op Elsa gaf hem niet genoeg uh, publiciteit. Er werd eigenlijk niet zozeer nagezocht van wie heeft het gedaan. En, uh, maar ik weet... Waarbij... Ik heb altijd
0: toch zoiets van... Ik deed dat echt wel om, om als moordenaar te zijn. Om dat gevoel te hebben van... Ik ben een moordenaar, of deed hij dat echt gewoon omdat hij zo een, een, een verdwaasde iemand is, die zo diep, diep, diep gekwetst is in zijn leven. Ja.
1: Ik denk het feit dat, dat hij, hij zo snel
0: gevat wordt en dat hij geen enkel spoor... Hij was daar niet mee bezig. Het feit dat hij zijn eerste poging er niet eens bij na had gedacht van misschien zijn die mensen niet thuis. Dat, dat hij eigenlijk zo in zijn eigen realiteit leefde en zij een heel abstracte interne logica volgde.
1: Hij heeft duidelijk een heel foute voorstelling van de realiteit. Ja. Hij leeft in zijn eigen wereld. Het is echt een waanbeeld dat hij heeft. En, en hij leeft in zijn eigen wereld waarin dat hij wil bewijzen dat, dat hij wel dingen kan, dat hij dus wel goed genoeg is en dat hij ook, ja, zoals hij zegt, het is hem tegen de wereld. Hij wil de wereld straffen voor hoe dat hij behandeld werd, voor het onrecht dat hij denkt dat hem aangedaan is, of dat hem ook aangedaan is. En um, ik denk ook, ja, Elza op zich, is. het gaat niet om het slachtoffer. Ook uh, wat dat hij daar dan in het kinderdagverblijf gedaan heeft, het gaat niet om de slachtoffer, het gaat gewoon op de om de daad op zich. En daar denkt hij dan ook niet zo... Wat gaat het er niet om? Ik wil iemand vermoorden en ik moet daarmee wegkomen en ik moet dat kunnen verstoppen, ik moet dat heel zorgvuldig plannen. Nee, het gaat erover dat het lukt om die persoon of die daad te doen en dan alles wat erna komt, ja, maakt niet zoveel uit. Is het, ik denk wel dat hij er ook van uitging, dat hij ging daarvoor opgepakt worden. En dat dat misschien zelfs de bedoeling was.
0: Ik, ja, ik denk dat hij daar gewoon oprecht niet mee bezig was. Dat hij echt gewoon op het moment zelf dacht van... Oké, okay, ik, ik kom uit, de kinder, of uit Fabeltjesland, dus ik moet zo snel mogelijk weg. Want de politie komt mij waarschijnlijk wel zoeken. Dan pas kwam dat in zijn hoofd.
1: Ja, omdat dat je overlevingsinstinct is. als je zoiets doet, op een gegeven moment slaat de realiteit dan wel toe. en denk je van, oké, okay, kan hier nu ook niet blijven staan ik moet hier wel weg raken. Maar ergens denk ik dat hij gevat wou worden, zodat iedereen zou weten, dit is hem, yeah. dit is Kim de Gelder. En hij heeft het gedaan. En elke keer als iemand zijn naam hoort, dan zijn we gechoqueerd, want dan weten we wat dat hij gedaan heeft. Yeah. En ik denk dat het daarom gaat. Het is de ultieme vorm van aandacht, de ultieme vorm van... Kijk eens wat ik gedaan heb. Dat yeah. is absoluut geen empathie hebben. Ik bedoel, is,
0: yeah. Nee, ah oh nee... Nee, want ergens met die stemmen, dan, had ik ook, dan heb ik nog zoiets van, oké, okay, als die stemmen zeggen van, oké, okay, die kinderen zijn ongelukkig en die ver verzorgers zijn slecht, dat klinkt raar, maar dan kan ik dat zo nog begrijpen of zo. Maar als je dan dat dan niet hebt, van waarom steek je je baby's neer? Hoezo? Ja, het is nee, eigenlijk nog Onschuldiger erg. dan het... dat kan niet. Slapende ja, baby's. Ja, het idee van de
1: stemmen was beter geweest als dat waar, ja, was geweest. Ja,
0: da, da, dan ergens kan dat nog, nog... Ja, oké, okay, dan ben je wel echt ziek, maar... Ja,
1: oké. Okay. Dan heb je tenminste een reden.
0: Nu heb je geen reden. Nee. Nu, nu is, is het reden... gewoon met volle verstand een baby neersteken.
1: Ja, nu is de reden eerder gewoon een zo gruwelijk mogelijke daad plegen om daarvoor herinnerd te worden en om daardoor ja, faam en beroemdheid te creëren.
0: Ja. Maar het feit of hij toerekeningsvatbaar was of niet, blijft wel tot, tot vandaag eigenlijk een, een heel debat. Want de ene zegt van wel, de andere zegt van niet. En... Um, uh, in november 2009 werd hij dan van Brugge overgeplaatst naar de gevangenis van Oudenaarde. En in februari 2010 werd hij terug naar Brugge gebracht. En het ging echt niet goed met hem. Hij wilde het ene moment toch veroordeeld worden en het andere moment toch weer geïnterneerd. Dus dan ging hij zijn gedrag ook aanpassen. En dan ja, begon hij tegen zijn boterhammen te praten om zo maar te doen van kijk, ik ben echt niet goed in mijn hoofd. En zijn gedrag was heel wispelturig en er was met hem gewoon echt geen huis te houden. En dus uiteindelijk moest dus wel beslist worden of de Gelder geïntegreerd... Ge hoe ik heb geïntegreerd geschreven. <laughs> geïntegreerd in... ge ge gaat niet lukken. <laughs> dus uiteindelijk moest wel beslist worden of de Gelder geïnterneerd zou worden of niet. En dus of hij toerekeningsvatbaar was. De gerechtspsychiater zeiden dat de Gelder met zijn volle verstand te werk was gegaan. En dus goed bewust was van wat er vooraf en achteraf gebeurde. Maar de tegenexperten hadden zich vooral gebaseerd op wat de gelder zelf had verteld en wat zijn ouders hadden verteld. En zij hadden dus geconcludeerd dat hij rationeel en doelbewust had gehandeld, maar dat hij gemotiveerd en gecontroleerd werd door een ernstig psychiatrisch ziektebeeld dat zijn beoordelingsvermogen had aangetast op het moment van de feiten. En het probleem is dat uh, op die vraag van is iemand toerekeningsvatbaar, ja of nee, dat er daar dus in België ja of nee moet op geantwoord worden. En er is geen grijze zone zoals dat in Nederland wel is. Daar zijn verschillende gradaties van toerekeningsvatbaarheid en meer plaats voor nuance. En iedereen is het ermee eens dat er iets serieus mis is met de Gelder. Maar dat maakt het antwoord niet meteen ja. Omdat de keuze bij de Gelder dus zo moeilijk was, lieten ze hem een hersenscan ondergaan, wat een uitzonderlijke maatregel is. Maar desondanks ontstond er nog altijd geen unanimiteit over de geestestoestand van de gelder. En dus werd de gelder naar het Hof van Assise gestuurd, waar een jury over zijn vonnis zou moeten bepalen.
1: Ja, en dat assizeproces gaat van start op 18 februari 2013. Een van de grootste assizeprocessen in de Vlaamse geschiedenis. De media-aandacht was gigantisch. De gelder stond er terecht voor vier moorden. Dat is dus Elsa, de, de oudere dame, de twee baby's en een kinderverzorgster uit het kinderdagverblijf. En 25 moordpogingen. Het was ontzettend moeilijk om de jury samen te stellen. De jury bestond uit uh, 12 mensen en 6 reservemensen. Er werden 185 kandidaat juryleden opgeroepen. En ja, één voor één passeerden ze de vue. Voor een gewone assizezaak uh, worden er maar 90 mensen opgeroepen. Maar bijna allemaal hadden ze een excuus. En het duurde dan ook ontzettend lang, vooral hier de jury samengesteld kon worden. De advocaat van de gelder had ook een voorkeur voor mannen, omdat het voor moeders een natuurlijk nog moeilijkere zaak zou worden. Door middel van loting werd de jury uiteindelijk samengesteld en na twee dagen kon het proces dan van start gaan. Ze kregen 109 vragen voorgeschoteld en de laatste vraag ging over de huidige geestestoestand van de gelder. Na zeven uur beraadslagen keerde de jury met het vonnis terug.
0: Ja, daartussen zit nog het proces zelf. Allee, ook, hè. Ah, ja. maar dat heb ik niet vermeld, want nu, dat duurt duidelijk. zo lang. Dus, ja, de gelder voilà.
1: werd schuldig bevonden aan vier moorden en de 25 moordpogingen. En hij werd ook als toerekeningsvatbaar beschouwd. De gelder wordt veroordeeld voor levenslang, wat in België geleid wordt tot 30 jaar. Al die tijd zat hij in de gevangenis van
0: Oudenaarde. In 2017 kon hij dus toch nog zijn internering aanvragen, omdat er dan een nieuwe wet was die zegt dat gedetineerden die dusdanig geestelijk gestoord zijn, toch nog kunnen worden geïnterneerd na hun proces. Maar die aanvraag kan dus nog steeds afgewezen worden, want er wordt op dat moment opnieuw naar zijn geestestoestand gekeken. Het verschil is dat mocht hij tijdens zijn proces geïnterneerd zijn, dat hij dan dus, als hij beter was, eigenlijk gewoon terug naar huis zou wandelen. Maar omdat hij dus levenslang veroordeeld is, gaat hij dus, als hij beter is dan, achteraf weer naar de gevangenis. Inderdaad. En, ja. en uiteindelijk werd zijn aanvraag in 2019 goedgekeurd... En werd hij geïnterneerd. En in 2020 werd hij overgeplaatst naar het forensisch Cent psychiatrisch centrum in Antwerpen. En zijn eigen advocaat zegt dat hij al tien jaar dus probeert om uh, de Gelder uh, te laten interneren. Is dat een werkwoord? Inter ja, ik denk het. En uh, dat het hem nu dus eigenlijk gelukt is, omdat hij echt helemaal in isolement leefde in de gevangenis. En hij daar... Ja, dat, ja, niet tot terecht kwam, klinkt verkeerd, Het is waarschijnlijk
1: maar... beter dat hij... Ik bedoel, ik ja. denk wel dat hij past in die psychiatrische instelling. Um, ja. Maar het is wel goed dat na zijn proces gebeurd is, zodat er zeker, allee, dat het zeker is dat ja. hij... Ja,
0: levensslang... maar ik denk niet dat iemand nee. als de Gelder ook al zou... Want het grote debat gaat erover, als je veroordeeld bent, dan ben je gedetineerd. En als je geïnterneerd wordt, ben je een patiënt. En veel omdat zijn feiten zo chockerend zijn, wilde niemand dat hij dus gewoon als patiënt van oog, arm gezien wordt. Maar ik denk niet dat hij... Want hij kan op zich over vijf jaar, denk ik, een aanvraag doen tot vervroegde vrijlating. Maar iemand als de Gelder die wandelt, nog de psychiatrische instelling, nog de gevangenis, nooit uit.
1: Nee. En ook het feit dat hij dus geïnterneerd wordt in een psychiatrische instelling... Het is toch het beste bewijs dat hij niet terug in de maatschappij
0: kan leven. Nee, nee hij is een gevaar voor dus zichzelf en voor iedereen in de maatschappij.
1: Ja, de rest Altijd. van zijn tijd in een psychiatrische instelling ja. blijft. Um, maar het is inderdaad belangrijk dat hij als toerekeningsvatbaar verklaard werd. Of dat is uit onzicht wel een heel belangrijk, uh, belangrijk aspect van het proces. Um, want hij heeft het toch wel met voorbedachte raden. En, en hij wist heel goed waar hij aan begon... En het is, het is natuurlijk heel duidelijk dat hij psychiatrische psychische problemen heeft, maar ja, ja. Uh, dat is geen excuus voor wat dat hij gedaan heeft.
0: Nee, zeker niet. Maar ja, het is toch hoe, hoe kan zoiets gebeuren? Wil iedereen ja? Ik ja, weet gewoon nog echt een uh, heel, heel diep gekwetste uh, jongen.
1: Ja, ja ik weet ja. nog toen dat het gebeurd is. Ik denk dat de meeste mensen zich dat nog wel herinneren toen dat het mm -hmm. gebeurd is. Dat was echt, er was ook enorm veel paniek op het moment zelf, um, in Tendermonde en zo. Ik bedoel, alles moest dicht. Hij ja. had zoveel angst dat hij naar een, een kleuterklas ging gaan, dat hij naar een ander kinderdagverblijf ging gaan. Um, die dag was echt een, een dag van volledige paniek in het hele land, denk ik.
0: Ja, het heeft ook een hele discussie in leven geblazen over moet de kinderdagverblijven niet beter bewaakt worden. En het is dus ook zo dat Faalbotsland wel degelijk. Het ja, de kinderdagverblijven hebben wel een bepaalde um, beveiliging. Dat je dus niet zomaar kan binnen, binnenwandelen. En ik denk dat toen Faalbotsland een soort van uh, draaideur had. Waardoor je dus wel iets van. Ja... Het is eerder
1: beveiliging in de zin van dat de kindjes niet kunnen weglopen.
0: Ja, en ja, dat ja de maar kindjes het feit dat hij zomaar binnenwandelde buiten, zomaar. Ja. Dat er iemand op de balie zat, oké. Okay. Maar dat hij terug naar buiten wilde en dat dat niet ging. Want als, had die deur toen gewoon opengegaan, dan was er niks gebeurd, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een heel, heel triestig uh, aspect in het verhaal. Dat is waar.
0: En dat is toch echt, ook met die zonneschijn noemt het, denk ik. Als hadden die bo bouwvakkers daar niet gestaan, dan waren die kindjes slachtoffer geweest. Dus als je dat ook als ouder, als je kind in, in die crash zit, dat je dat beseft, dat echt dat is... aan wat een klein zijden draadje hangt het.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Ik denk nu weer van... Nee, ik stuur mijn kinderen niet naar een kinderdagverblijf. <laughs> ja, het zijn ja. dingen waar dat, we staan daar niet bij stil want dat is, is zo normaal. Ik bedoel, het kan altijd overal kan er iets gebeuren. Ja, hè? Ja. En als je daar zit aan te denken, ja, dan kan je dan ook niet meer buiten komen. Maar het is natuurlijk het is verschrikkelijk dat je je kind naar een kinderdagverblijf brengt. En dat er dan zoiets gebeurt. En dat je denkt van, daar is mijn kind veilig en dan is het dan niet veilig.
0: Ja, vooral voor die kindjes, ja. alleen onschuldige kindjes. En dan, ja.
1: ja, mag je niet vergeten zijn 25 moordpogingen dat hij, heeft, um, dat hij heeft gedaan voordat hij veroordeeld is. Dus, dus die kindjes, ik weet niet hoe oud dat die zijn in een crash, maar die zijn nu waarschijnlijk bijna tieners, dus dat is toch tien jaar, meer dan tien jaar geleden. En uh, ja, ik weet niet, ik denk niet dat dat iets is dat je, ook al ben je maar een klein kindje, zo snel vergeet, dat is een vrij traumatische ervaring. Ja. ja, dan zijn we weer bij het einde gekomen van, uh, van onze aflevering. Het was een zware aflevering deze keer. Uh, ja. ja, volgende week gaan we, ja, doen we weer iets anders. Uh, doen we weer een zware aflevering? <laughs> ja, dat is als je het over, uh, over criminele feiten hebt, dan, ja, dan hoort dat erbij. Maar het is een heel interessant verhaal, Kim die Gelder. Hoe triestig en traag het Het is trouwens
0: um, allemaal gebaseerd op het boek van Luc Schoonjans. Um, ja. Het monster van het Waasland. Kleine shout-out. <laughs> Kleine shout-out naar Luc Schoenjans. Inderdaad. Zo noemt hij het toch, hè? Ja. Ik, Ik weet het niet meer.
1: <laughs> ja, we zijn ook bijna aan het, uh, het einde gekomen van ons seizoen. We hebben wel nog een paar afleveringen. Maar ja, het seizoens-einde nadert. Dus wie nog een suggestie heeft voor een, een zaak die we zeker nog moeten bespreken dit seizoen, laat ons zeker weten. We Je kan ons vinden op, horen.
0: op Instagram en op Facebook. Of onze mailtjes ja, sturen. Ja, inderdaad. Of. Inderdaad. Ja, dus
1: volg ons zeker op Facebook, Instagram. Uh, ja, word ook lid van ons forum waar we kunnen speculeren over uh, de zaken die we bespreken of andere zaken waar we ook actua delen en zo. Uh,
0: en dat was het voor deze week. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.